0: Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną kryminalną historię. Dziś wracamy do Francji. Będziemy mówić o równie głośnej sprawie jak sprawa Gregorego Wigma. Mam nadzieję, że za chwilę się nie zepnę i nie powstanie 15-minutowy odcinek. Chciałam przygotować dla Was na Mikołajki coś dłuższego. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zalecane jest nie tego w parach z partnerem. Może to wzbudzić brak zaufania. Oczywiście żartuję, ale sprawa jest dość osobliwa. No i tak jak mówiłam, wrócimy do Francji, ponieważ wiele spraw jest tam bardzo ciekawych. Nawet nie miałam pojęcia, że. Że mają tak, tak dużo spraw kryminalnych, które są w pewien sposób odosobnione ze względu na swój przebieg i charakter. Ale przy każdej następnej, którą, o której czytam, o której staram się coś dowiedzieć, pojawia się kolejna. I tak też dzisiaj zajmiemy się sprawą, Żana Romo. Dobra, bez przedłużenia, miłych Mikołajek Wam życzę, przechodzimy do sprawy. Poniedziałek, 11 stycznia 1993 roku, około godziny 3.30 nad ranem w prewesan rozlega się dźwięk syren straży pożarnej. To ob osoby zajmujące się sprzątaniem miasta zawiadomił straż pożarną o wydobywającym się dymie z domu rodziny Romo. Kiedy strażacy docierają na miejsce, płonie już dach budynku. Z ustaleń wynika, iż w środku znajduje się czteroosobowa rodzina. Jean-Claude, jego żona Florence oraz ich dwoje dzieci. Siedmioletnia Caroline i pięcioletni Antoine. Drzwi do domu są zamknięte, zapada decyzja, aby je wyważyć. Jednak po chwili jeden ze strażaków zauważa otwartą na piętrze okiennicę, co znacznie przyspiesza pracę strażaków. Kiedy udaje im się wejść do środka, właśnie na piętrze domu znajdują zwłoki dzieci. W pokoju obok, w małżeńskim łóżku. Leży martwa 37-letnia Florence i jej 39-letni mąż Jean, u którego puls jest wciąż wyczuwalny. Mężczyzna zostaje natychmiast przetransportowany do szpitala w Genewie. No i dlaczego w Genewie? Ponieważ to miasteczko znajduje się bardzo blisko granicy. Jean-Claude urodził się 11 lutego 1954 roku. Jako pierwszy i jedyny syn Aimé i Anne-Marie. Rodzina mieszka w Klawole, Lac. Jean był kochany przez rodziców, rozpieszczany. Jak sam mówił, miał szczęśliwe dzieciństwo. Był cichym, spokojnym dzieckiem, dobrym uczniem. Do szkoły poszedł rok wcześniej niż jego rówieśnicy ponieważ świetnie sobie radził z nauką. Ojciec był prostym, pracowitym i uczciwym człowiekiem. Ajme pracował jako leśnik, jak większa część męskich członków jego rodziny. Żano opowiadał, iż jego mama miała problemy z kolejnymi ciążami, co prowadziło do tajemnic w rodzinie. Mężczyzna wspomina, że jako dziecko często w tych chwilach towarzyszył mu niepokój. Każdy pobyt matki w szpitalu wiązał się z tajemnicą, a on słyszał wtedy różne plotki, pogłoski i jako chłopiec bał się, że jego mama nie wróci do domu i że umrze. Ann marie z powodu tych niepowodzeń była dość krucha psychicznie, co jak się okazało, później przyczyniło się w pewien sposób do decyzji które podejmował jej syn w przyszłości. Jean maturę zdawał między innymi z filozofii, a tematem, który wybrał, był czy prawda istnieje. Egzamin zdał doskonale. Wyniki osiągnął niemalże maksymalne. Po maturze zaczął studia na kierunku związanym z leśnictwem i, i zbiornikami wodnymi, tak jak szedł po prostu w kierunku, tak jak większość jego członków rodziny. Niestety studia nie sprawiały mu satysfakcji. Porzucił je już po pierwszym bodajże semestrze i na następny rok postanowił udać się na medycynę. Rodzice oczywiście byli niezwykle dumni. Ich jedyny syn zostanie lekarzem. I w 1975 roku zaczął studia w Lyon, gdzie spotkał Florence, którą znał od dziecka, ale to teraz dostrzegł w niej piękną kobietę. I ci, którzy mnie oglądają na YouTube, mogą zobaczyć, że naprawdę była atrakcyjną osobą. Ci, którzy mnie słuchają na platformach podcastowych nie mają bardzo takiej możliwości, bo tam bo w miniaturce nie bardzo się wszystko zmieści. Ale naprawdę była bardzo atrakcyjną kobietą. Florence jest młodsza od Żana o dwa lata. Są ze sobą spokrewnieni. Nie wiem jak blisko, ponieważ źródła tego nie podają, ale najprawdopodobniej byli kuzynostwem. Para zaręcza się w 1978 roku i po dwóch latach we wrześniu biorą ślub. Rodzice są niezwykle dumni ze swojego jedynego dziecka. Wszystkie oszczędności, które odkładali przez całe swoje życie, dają żonowi na mieszkanie. Aby mógł mieszkać w pobliżu, w pobliżu uczelni, aby miał blisko dla jego wygody. No nie ma co ukrywać, że duma jego ojca jest olbrzymia. To prosty człowiek, który zaledwie ukończył szkołę podstawową, a jego syn kończy studia medyczne. W tamtych czasach myślę, że był to powód do dumy. I w 1983 roku. Żan kończy studia i zostaje kardiologiem. Zaraz po studiach zostaje zatrudniony w WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. Codziennie rano wychodzi do pracy, aby udać się do Szwajcarii, do Genewy i pracować nad lekami, które mają przynieść społeczeństwu olbrzymie korzyści. Żan dzięki swoim koneksjom nie tylko w w świecie medycznym, ale i politycznym ma dostęp do licznych inwestycji, właśnie WHO, co wiąże się z dużymi zyskami. Mężczyzna pomaga powiększyć oszczędności swoim krewnym, teściom, bratom, żony, kuzyną i ogólnie szeroko rozumianej rodzinie. Ojciec Florence przekazuje żanowi 40 tysięcy franków, aby mu, mógł pomnożyć jego oszczędności. Brat kobiety inwestuje 15 tysięcy, lecz to tylko niewielka część powierzonych mu pieniędzy. Małżeństwo przenosi się do nowego domu, a następnie w 1986 roku na świat przychodzi Karolin i dwa lata później Antoine. Żan jest wspaniałym, kochającym ojcem. Dzieci go uwielbiają. Florence na co dzień zajmuje się dziećmi, biorąc sporadycznie dyżury w miejscowej aptece. Małżeństwo wydaje się być szczęśliwe i kochające. Żan, mimo wysokiej pozycji w Instytucie, jest bardzo skromnym i wycofanym człowiekiem. Nie mówi, gdy nie jest pytany, raczej nie wdaje się w dyskusję, odpowiada zdawkowo, monoslabami, nieco śmielszy, jest w kręgu przyjaciół, lecz nie przejawia żadnych cech lidera, nie jest też guburowaty, wręcz przeciwnie, jest nieśmiały. Sama Florence uważa, że jej mąż jest tajemniczym człowiekiem. A kobieta wydaje się nie zadawać zbędnych pytań. Raczej odpowiada jej, że jean dba o ich finanse i sprawy związane z inwestycjami, rachunki, wakacje. W 1988 roku udaje mu się zakupić lek za 60 tysięcy franków z instytutu dla, jego, dla chorego na raka wuja Florence. Co prawda testy nad tym lekiem jeszcze trwają, ale są duże szanse, iż nastąpi zatrzymanie choroby. Krewny co prawda umiera, lecz Jeanne uważa, że było to spowodowane zbyt późnym czasem podania leku. Również w 1988 roku dochodzi do wypadku w domu jego teściów. Jeanne oraz ojciec Florence, Pier naprawiają coś w domu. Panowie spędzają męskie popołudnie we dwóch, kiedy dochodzi do nieszczęścia i Pier spada ze schodów. Mimo tego, iż Jeanne jest na miejscu, i udziela pierwszej pomocy, jego teść po kilku tygodniach umiera. Matka Florence podejmuje decyzję o sprzedaniu domu i zainwestowaniu pieniędzy, które zyska ze sprzedaży. Oczywiście jest to suma dość poka pokaźna. Żan pomaga teściowej korzystnie ulokować te pieniądze. Na wysoki procent, zysk to od 16 do 18 procent w skali roku. Mężczyzna codziennie rano o 8.30 wsiada do auta, odwozi swoje dzieci do szkoły, po czym udaje się do Genewy lub na Uniwersytet w Lyon, gdzie wykłada. Czasem wyjeżdża również na sympozja i różnego rodzaju wykłady do Meksyku, Japonii.
1: Żen jest bardzo
0: zajęty. Praca pochłania wiele czasu i aby żona i bliscy mogli się z nim bezpośrednio kontaktować, korzysta z pagera. Ułatwia to kontakt przy częstych podróżach oraz nie sprawia problemu jego współpracownikom, którzy musieliby go szukać na terenie instytutu czy też uczelni w przypadku telefonów. Spokój tej szczęśliwej i dobrze sytuowanej rodziny zakończył pożar, w którym zginęła Florence oraz ich dwoje dzieci, a stan Żana był ciężki. Mężczyzna został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej z powodu poparzeń oraz zatrucia tlenkiem węgla. Nie ulega wątpliwości, iż trzeba powiadomić rodziców Żana którzy mieszkają aż 85 km od syna. Na miejscu jednak nikt nie otwiera. Drzwi są zamknięte. Na nic się mają pukania i nawoływania. Sytuacja staje się napięta, ponieważ są to osoby starsze. Zapada decyzja, aby do domu wejść siłowo. W środku Zostają znalezione zwłoki państwa Romo oraz ich psa. Staruszkowie zostali zastrzeleni, ich pies również. Oczywiście obie te sprawy zostają ze sobą natychmiast połączone. Śledczy zaczynają interesować się życiem Żana. No i na jaw wychodzą niepokojące fakty. Ekspertyzy przeprowadzone w domu Żana i Florence są niepokojące. Sekcja zwłok zmarłych nie budzi wątpliwości, iż była to zaplanowana zbrodnia. Mężczyzna, jak się okazuje, nigdy nie pracował w WHO, nie jest też wykładowcą na uniwersytecie. Mało tego, nigdy nie skończył studiów medycznych. Doktor Romo. Nie istnieje. Na policję dzwoni kobieta, która, jak twierdzi, ma bliskie stosunki z Jeanem. To, co opowiada śledczym, utwierdza ich w przekonaniu, iż Jean-Claude jest mordercą swojej rodziny. Kiedy udaje się wybudzić mężczyznę ze śpiączki, śledczy chcą jak najszybciej przesłuchać ocalałego. Początkowo Żan wyjaśnia, iż ktoś ich napad kłamie, podaje niespójne wersje wydarzeń, manipuluje. Śledczy przedstawiają dowody, naciskają, i żan przyparty do muru, przyznaje, iż zabił całą swoją rodzinę. 9 stycznia 1993 roku Żan. Jest gotowy zrealizować swój plan, który narodził się w jego głowie kilka tygodni wcześniej. Pierwszą ofiarą jest jego żona Florence. Z tego, co mówił Jean, dali się w kłótnie. Niestety nie jest w stanie podać ani przebiegu, ani powodu. Kobieta została zaatakowana od tyłu wałkiem do ciasta. Żan uderzył ją w głowę aż sześć razy. Następnie idzie do salonu, gdzie oglądają telewizję jego dzieci. Przysiada się do nich, następnie robi im śniadanie, a nawet pozwala zjeść płatki, które Florence dawała im sporadycznie, ponieważ uważała, że są niezdrowe. Po tym miłym poranku, Jean zabiera Karolinę na górę pod pretekstem podejrzenia u niej choroby. Każe córce położyć się na brzuchu, na łóżku. Zakrywa jej głowę poduszką i oddaje trzy strzały w płuca. Niczego nie podejrzewający, Antoine w dalszym ciągu ogląda przedstawienie czy też bajkę. Trzymałe świnki. Ojciec i jego woła na górę pod pretekstem, i trzeba pomóc yy, siostrze. Z pięcioletnim Antuanem postępuje dokładnie tak samo jak z Karolin. Następnie dzwoni do rodziców i umawia się z nimi na obiad. O godzinie 13.30 wszystko czeka przygotowane na wspólny posiłek. Po obiedzie Jean udaje się z ojcem na piętro, gdzie strzela mu w plecy. Następnie zjawia się tam Anne-Marie. I źródła podają różnie. Jedne mówią, iż syn ją zawołał. Inne natomiast, że kobieta zjawiła się tam niespodziewanie. Matka Żana jest jedyną osobą, która została, która nie została postrzelona czy też napadnięta od tyłu. I osobiście przychylałabym się jednak do tej wersji, iż. Yy, na piętrze zjawiła się bez ostrzeżenia i dlatego strzelił do niej, że tak powiem, od frontu, nie w plecy. Wszystkie swoje ofiary przykrył. Dzieci miały na głowach poduszki, a rodzice i florence byli przykryci kołdrami. Nawet pies, który mieszkał z jego rodzicami był nakryty. Po tych wydarzeniach Jean kąpie się, przebiera i dzwoni do byłej kochanki Chantel, by się z nią spotkać. Umawiają się w, Pory, w Paryżu, bo tam mieszka kobieta. Jest stomatologiem, ma dwójkę dzieci. Niewiele tak naprawdę o niej wiadomo, ponieważ nie zeznawała na procesie. Otrzymała zwolnienie lekarskie ze względu na stan zdrowia psychicznego. Ona chyba wytoczyła mu proces cywilny, z tego co pamiętam. Kobieta od dłuższego czasu upomina się o pieniądze, które dała Żanowi, aby je zainwestował. Mężczyzna przekładał te terminy aż do dnia właśnie 9 stycznia 1993 roku. Informuje byłą kochankę, iż zostali zaproszeni na kolację do jednego z czołowych polityków. Ów człowiek ma jej przekazać pieniądze na wspólnej kolacji. Kobieta bez żadnych podejrzeń zgadza się. Żan w trakcie podróży udaje, że się zgubił i zatrzymuje auto w lesie na mało uczęszczanej drodze. Tam nakłania kobietę do opuszczenia auta, nie jest jasne pod jakim pretekstem a następnie razi ją paralizatorem, pryska w twarz gazę obzawiącym i dusi. Chantel walczy i krzyczy, że ma dwoje dzieci, żeby ją zostawił. Mężczyzna o dziwo zaprzestaje ataku. Przeprosił kobietę i zapewnił, że bezpiecznie odwiezie ją do domu. Tłumaczy swoje zachowanie chorobą, a mianowicie chłoniakiem i lekami, jakie przyjmuje. Stara się ona namówić, aby to zdarzenie zostało między nimi ze względu na jego karierę i znajomości. Kiedy kobiecie udaje się dotrzeć do bezpiecznego miejsca, czyli do domu, opowiada bliskim o zdarzeniu. O dziwo jeszcze tego samego wieczora Żan dzwoni domofonem, do domu kobiety, starając się ją nakłonić, aby zeszła do niego na dół. Jaki miał plan? Czy chciał dokończyć to, co rozpoczął na drodze? Chantel stanowczo odmawia i Żan wraca do siebie, gdzie ogląda długo telewizję, następnie przyjmuje leki nasenne, wypija alkohol, rozlewa benzynę, którą zakupił zresztą na pobliskiej stacji paliw, a następnie uszczelnia szpary w drzwiach, roznieca pożar i udaje się do łóżka, w którym spoczywa ciało Florence. Ładzi się obok żony i zasypia. Śledczy i sędziowie mają wystarczająco informacji, i dowodów, aby oskarżyć Jeana o morderstwo. Sprzedawca w sklepie, w którym Jean-Claude zakupił, parali zakupił paralizator, naboje, gazu łzawiący oraz tłumnik, pamięta go doskonale. Barbiturany zakupił w aptece przyjaciela, wieloletniego przyjaciela jego rodziny. Mężczyzna dłużej niż żanem przyjaźnił się z jego żoną Florence. Był przychylny żanowi i to on namówił Florence na związek z nim. Rodzina Florence ma podejrzenia, iż Jean-Claude przyczynił się do śmierci piera, ojca Florence. Mówiąc śledczym, iż przed śmiercią mężczyzna chciał, aby żan wypłacił zainwestowanych pieniędzy procent który udało mu się zarobić. Mężczyźni ferrarnego dnia spotkali się, by omówić właśnie tą kwestię. Lecz tak jak już wspomniałam, pier spadł ze schodów i zmarł kilka tygodni później. Mówi się również o znajomym Żana, który powierzył Romo sporą gotówkę. Na no, inwestycje oczywiście. Lecz nigdy jej nie odzyskał, ponieważ zginął od wybuchu gazu we własnym domu. Śledczy nie są jednak w żaden sposób w stanie udowodnić, iż żan przyczynił się do któregokolwiek z tych wypadków. 25 czerwca 1996 roku rusza proces Żana sala oczywiście pęka w szwach, Zjawiają się okoliczni mieszkańcy, dziennikarze i również specjaliści. Osobowość oskarżonego jest niezwykle interesująca dla tych ostatnich. Mimo wielu dni przesłuchań oskarżonego, wciąż jego obraz nie jest jasny. Odpowiada wymijająco na wiele pytań. W ogóle nie jest w stanie odpowiedzieć. W procesie zeznają krewni. Bracia, Florence, matka. Wujowie Żana wszyscy czują się uszukani. Już nie chodzi w tym wszystkim o pieniądze, a kwota wyłudzeń jest niemała, bo mowa jest o trzech milionach, ale o moralności. Brat Ajme, ojca Żana, mówi, iż wszyscy mu wierzyli, ufali. Był jednym z najbardziej wykształconych w rodzinie. Był dumą ich rodziny. Psychiatrzy ocenili jego osobowość jako mitomana, narcyza, jednak uważają, iż nie udało im się do końca zgłębić jego charakteru i osobowości. Duży wpływ na to, jak postępował i jak się kształtowała właśnie jego osobowość, mogły wywrzeć relacje panujące w domu. Mężczyzna jako dziecko nauczył się oszukiwać rodziców by ich nie rozczarować, ponieważ oni pokładali w nim wielkie nadzieje, a przede wszystkim wierzyli w to, że jest niezwykły, że jest mądry. Nie sprawiać przykrości i kłopotów ze względu na stan psychiczny matki. Problemy, z jakimi zmagała się Anne-Marie, miały na niego dość duży wpływ. I to jednak negatywny. Oczywiście nie możemy tu stwierdzić, że winę ponosi jego mama, ale po prostu Jean-Marie postanowił nie sprawiać swoim rodzicom problemów i nauczył się ich oszukiwać. Jean w zeznaniach twierdził, iż nikomu nie ufał poza swoim psem, że nie potrafił mówić o problemach. Jeden z psychiatrów badających Żana wspomina, iż mężczyzna w trakcie badań powiedział: Zabiłem wszystkich, których kochałem, ale teraz jestem sobą. Żan oszukiwał swoich bliskich przez blisko 20 lat. Niewiele z jego życia jest prawdą. Czas, który spędzał w pracy, jak mówił bliskim, tak naprawdę spędzał, przesiadując w samochodzie. Spacerując po lasach i górach, odwiedzając biblioteki, sympozja i różnego rodzaju zagraniczne delegacje spędzał w hotelu pokojowym przy lotnisku w Genewie, czytając przewodniki po tych krajach oraz studiując ulotki WHO. Prezenty również pochodziły ze strefy beztwowej z lotniska. Jedyne, czego nie można było mu odmówić, to wiedzy medycznej którą faktycznie posiadał. Nikt z osób, które rozmawiały z nim na temat właśnie medycyny nie podejrzewały, że nie ma wykształcenia w tym kierunku. I mówimy tu oczywiście o osobach również z wykształceniem medycznym. Dwa lata studiów nie poszło na marne, ale i kolejne lata, w których udawał, że studiuje, Pogłębiał wiedzą naukową, on cały czas się uczył, co jest niezwykłe dla mnie. On cały czas pogłębiał tą wiedzę, przygotowywał się tak, jakby miał pójść do szkoły, jakby miał iść na uczelnię, zaliczać egzaminy. Dlaczego Żan nie skończył tych studiów? Egzamin końcowy z drugiego, końcowy tak z drugiego roku nie udało mu się zaliczyć. Brakło mu bodajże 10 punktów, a chyba dokładniej mowa była o 9,5 punkta. Dlaczego nie stawił się na kolejny termin? Nie wiadomo, tam są jakieś takie wyimaginowane jego historie o kobiecie, która groziła, że, że się zabije z miłości do niego, jakieś listy mu słała. Oczywiście to jest niepotwierdzone w ogóle, chyba raczej nic takiego nie miało miejsca. Drugie źródła, inne źródła mówią o tym, że miał złamany nadgarstek. No ale nie zmienia to faktu, że miał, oprócz tych egzaminów, których nie zdał i tych wrześniowych następnych, miał kupelat, żeby, żeby skończyć te studia i być tym, kim chciał, bo predyspozycje miał do tego, jak się okazuje, całkiem spore. Relacje z Florence również nie były tak kolorowe. W trakcie studiów kobieta chciała go rzucić i to właśnie w tym okresie narodziła się historia o chłoniaku, którą opowiedział ich wspólnemu przyjacielowi, a ten postanowił mimo próśb żana o dochowanie tajemnicy powiedzieć o wszystkim Florence i przedstawić w jej oczach żana jako dzielnego mężczyznę samotnie walczącego z rakiem. Oczywiście odniosło to skutek. Na ile Jean był w stanie manipulować ludźmi i wiedzieć, że ten ich wspólny przyjaciel, a jest to ten przyjaciel od apteki, gdzie Jean kupił u niego leki, a Florence tam pracowała, powie o tym kobiecie. No ciężko jest powiedzieć, ale pewnie zdawał sobie z tego sprawę. Pod koniec 1992 roku Florence zaczyna zadawać pytania. Niewygodne pytania. Znajomi również orientują się, iż Żan nie widnieje na liście osób pracujących w Światowej Organizacji Zdrowia. Pytania były niewygodne. Aime i Anne-Marie dostali pismo z banku o debecie na koncie, do którego Żan miał swobodny dostęp. Domek z kart zaczyna się sypać. A w głowie Żana rodzi się okrutny plan. Za pięciokrotne morderstwo Jean-Claude Romo zostaje skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 22 latach. W trakcie pobytu w więzieniu sprawował się wzorowo, pracował i nie nawiązywał bliskich relacji ze współosadzonymi. Prowadził Kilkuletnią korespondenc korespondencję z autorem książki ukazującej jego życie. Autor nazywał się, nazywa się Emanuel Carré i na podstawie tej książki został nakręcony w 2001 roku film. Jeśli ktoś by chciał, to książkę w formie PDF mogę podesłać. To nie koniec jednak historii Żana, ponieważ mężczyzna po odbyciu 26 lat więzienia wyszedł na wolność w 2019 roku, dziś przebywa w klasztorze i jest pod stałym nadzorem, ma również zakaz rozmów z przedstawicielami mediów, odwiedzania niektórych regionów Francji oraz kontaktu z krewnymi. I powiem Wam, że w tej historii chyba poruszyło mnie to, że do dnia dzisiejszego nie znamy osobowości tego człowieka. z wielkim znakiem zapytania to, kim on jest. I czy on w ogóle w sobie, jako w sobie, kimś jest. Czy jest naprawdę tak dużym mitomanem, że jego osobowość została całkowicie wyparta i on żyje fikcją? No i to by było, kochani, na tyle dzisiaj. Do zobaczenia. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Cześć. Trzymajcie się.